0: השוליה מבוכנוולד, פודקאסט מיוחד לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה עם אורן שניידר. שלום, שמי אורן שניידר. לרגל יום השואה רציתי לדבר על הספר השוליה מבוכנוולד, שכתבתי כדי לספר את סיפורו של ניצול שואה, סבא שלי, אלכסנדר. מעט רקע. נולדתי וגדלתי בישראל, שירתתי הרבה שנים באמ"ן. אני יזם, גר עם המשפחה בברוקלין, ניו יורק. אני נתניאתי, וכמו שאומרים, אפשר להוציא את הבחור מנתניה, אי אפשר להוציא את נתניה מהבחור. הפכתי יתום צה"ל כתינוק, כשאבא שלי, שהיה טייס קרב, נפל בגיחת אימונים. מאז ומתמיד, השכול והאובדן היו חלק ממי שהייתי. כילד, כנער, וכאדם מבוגר. סבא אלכסנדר, ניצול מחנה הריכוז, לקח על עצמו הרבה מהעול והאחריות על החינוך שלי. כי אמי הייתה רופאה צעירה, ובילתה שעות ארוכות במשמרות יום ולילה בבית החולים. סבא אלכסנדר היה גם יזם מטבעו, איש מאוד מיוחד, שאיבד רבים מבני משפחתו בשואה, ואלה שניצלו חוץ ממנו, היגרו לארצות הברית מהעיירה הקטנה לפני שנולד. הוא התחיל לחלוק איתי את סיפורי הלכידה וההישרדות שלו ממלחמת העולם השנייה כשהייתי בן חמש. ובסופו של דבר, היה האחראי לעובדה שהפכתי לאופטימיסט חסר תקנה. הוא היה האדם הכי קרוב אליי. במרץ 2020, השמיים נפלו על הרבה מאוד בעלי עסקים. הסגרים שגרמה מגיפת ה-COVID והפאניקה העולמית, הביאו להפרעה חסרת תקדים למערכת המסחר העולמית. בתוך ימים ספורים, נאלצנו, שותפיי ואני, לסגור את כל משרדנו בעולם, לפטר ולשלוח עשרות עובדים לחל"ת. במקביל, ניהלנו שיחות קדחתניות עם בנקאים ונושים על מנת לאפשר לעסקים להמשיך להתקיים ולהיפתח עם שוך הסופה. איזו תקופה מאתגרת זו הייתה. זה גרר משבר אישי קשה, ולא היה מספיק וויסקי בנמצא כדי למהול את המחשבות המטרידות. הבנתי שכולנו נמצאים בשעת מבחן, עובדי עצות, וחיפשתי משהו להיאחז בו, כדי לקבל בחזרה את האופטימיות והאנרגיה להתמודד, וגם לתמוך בבני משפחה וחברים. בצורה ממש אינטואיטיבית, בין שיחות זום עם נושים, התחלתי להאזין לשעות הארוכות של ההקלטות שערכתי עם סבא. התחלתי להקליט את סיפורי השואה שלו בגיל מאוד צעיר. נזכרתי כמה כוח יש בסיפור שלו, וחשבתי מיד על איך שאנשים יוכלו לקבל כוח מלשמוע את הסיפור הזה. מהר מאוד הבנתי שלפחות עבורי הייתה סיבה מאוד ברורה למשבר של קוביד. זה היה הזמן עבורי להתנתק מהעולם בתקופת הסגר, על מנת לספר לעולם את סיפורו המופלא של סבא. כי העולם צריך לשמוע. ההחלטה הזאת הזריקה בי חיוניות וכוח, אבל לא היה לי מושג מה קורה הלאה. אחרי בערך חודש של הכנות והדרכה עצמית, וזה כבר סיפור לפודקאסט אחר, ישבתי להתחיל לכתוב. זה היה באותו שבוע שסבא אלכסנדר הלך לעולמו, בבידוד קוביד, בלי אף אחד מאיתנו לצידו, בגיל תשעים ושתיים. להלוויה לא יכולתי להגיע כי נתיבי האוויר היו סגורים. הכתיבה זרמה וקלחה. תוך כדי כמה שבועות הייתה לי טיוטה ראשונה. קיבלתי הרבה עזרה מבתי בת ה-12, שאוצר המילים שלה באנגלית בוודאי עשיר משלי. נפעמתי מהעוצמה של הסיפור, מהכוח של המילה הכתובה. הרגשתי את הכוח של סבא מאחוריי. בחרתי לקרוא לספר השוליה מבוכנוולד, או באנגלית The Apprentice of Bookנוולד, The True Story of the Teenage Boy who Sabotaged Hitler's War Machine. הוא פורסם באנגלית בינואר השנה, ויצא לאור גם בארץ בעברית בחודש מאי, בהוצאת כנרת זמורה. השוליה מבוכנוולד עוקב אחרי הישרדותו האמיצה של סבא, אלכסנדר רוזנברג. בצעירותו, הוא היה נער חכם וסקרן, שדיבר הרבה שפות, אסף בולים, ניגן בקינור וחי חיים מפונקים עם הורים עמידים בעיירה הצ'כוסלובקית שלווה. הוריו היו בעלי עסק ולימדו אותו את רזי המסחר. הספר מתחיל עם תיאור עליית הפשיזם באירופה, ואיך זו גורמת לקיום המוגן של המשפחה להתמוטט, כאילו בהילוך איטי, כשהם צופים באשליית ההתבוללות היהודית החילונית באירופה של שנות ה-30, מתנפצת לרסיסים. המשפחה משתמשת במאגרים האחרונים של עושר והשפעה כדי לעכב את הסוף המר ולברוח מהשמדה. הם יורדים למחתרת ומשחקים משחקי חתול ועכבר עם הגסטאפו. בסופו של דבר הם נחשפים על ידי מלשין יהודי ונלכדים. האם, סבתא רבא שלי, נשלחת למחנה רוונסברוק. האב ובנו נלקחים לבוכנוולד, מחנה הריכוז הגדול בגרמניה. שניהם משתפים פעולה כדי לשרוד יום אחרי יום. בשלב הזה מתחילה שרשרת אירועים כאוטית, שמציבה את אלכסנדר הצעיר בלב תוכנית חבלה מסיבית במפעל נשק של עובדי כפייה, רובם שבויי מלחמה. חקרתי מעט את נושא הסבוטאז' במלחמה, והסיפור הזה של חבלה חצופה בתוך מחנה ריכוז הוא מאוד ייחודי ומרתק. אבא של אלכסנדר נפצע באורח קשה ונעלם לאחר הפצצה אווירית, ואלכסנדר הצעיר, החרוץ, צריך להשתמש בתחבולות ובכישרון הטבעי שלו כדי להציל את החיים של אבא. אני לא אקלקל יותר ואשאיר לכם לגלות את הסוף. זה מאבק אוניברסלי על כוח פנימי. הוא מוקדש לניצולי שואה אמיצים שבחרו לא לוותר, אבל הוא נכון לכל סוג של מאבק מר נגד כוחות חזקים ואכזריים. זה ספר שהוא נגיש בכוונה, ובמידה מסוימת הוא מאוד אופטימי. זה די קונסיסטנטי עם הצורה שבה אלכסנדר היה מספר את הסיפור שלו כשהיה בחיים, מול כיתה ג' שלי, בבית הספר על שם איתמר בן אבי, בנתניה. הייתי רוצה לקרוא לכם כמה קטעים מהספר. הקטע הראשון, אולי הקשה ביותר בספר, מתרחש בעיירה הקטנה בסלובקיה, כשעננים אפורים וכבדים של השמדה מתחילים למלא את שמי אירופה. ביום שמש אחד התעוררתי בשעה מוקדמת לכל דפיקות קולניות על הדלת הקדמית. זה היה יום ארור שאף אחד מאיתנו לעולם לא ישכח. זה היה החמישה במאי 1942. אבא פתח את הדלת וראש העיר פרנץ מיהר להיכנס. זולי, אני מתנצל על ההפרעה בשעה מוקדמת. במשך זמן רב חששתי שהיום הזה יבוא. רציתי לידע אותך באופן אישי שאתמול, בשעה מאוחרת בלילה, הגיע לעיר גדוד של הצבא הגרמני, והוא חונה עכשיו בכניסה הראשית. זה עתה קיבלנו פקודות לאסוף את כל המשפחות היהודיות, ולהוליך אותם הבוקר דרך הרחוב הראשי, לכניסה אל תחנת הרכבת. הוא הפסיק ואז הוסיף. קרונות הרכבת מוכנים בתחנה ומחכים למשפחות, והם ישימו את פניהם הערב צפונה, לפולין. אז הוא אמר שמפקד האס-אס המקומי העניק להנהגת העיר את הזכות לציין את שמותיהם של עשר משפחות יהודיות שהן חיוניות לכלכלה, והן ינצלו מן הגירוש ויורשו להישאר בעיר מבלי להיפגע. ראש העיר עצמו ערך את הרשימה, ומשפחתנו נכללה כאחת מן העשר. הוא חזר וביקש מאבי לא לדאוג. אמא עמדה לידי בקצה גרם המדרגות בקומה השנייה, ואנחנו הקשבנו לשיחה. זולי, לא חשוב מה תעשה. אל תעזוב היום את הבית. אמור לאירנה ולבן שלך לא לצאת. אם יבוא מישהו וידפוק, בעיקר גרמנים, הראו להם את התהודה הלבנה, ובקשו מהם לדבר איתי. אני אהיה בתחנת הרכבת כל הבוקר. אבא לא אמר אף מילה. אני אדביק את ההודעה הרשמית הזאת על הדלת הקדמית שלכם, כדי ליידע את האס-אס שתושבי הבית הזה אינם מיועדים לגירוש, ושאתם לא אמורים להילקח לתחנת הרכבת. פרנץ עזב באותה מהירות שבה נכנס. הרגשתי כאילו כל החמצן בביתנו נשאב החוצה מיד. אבא נשאר קפוא, נאחז בידית של הדלת הקדמית. אמא ישבה על הרצפה לידי, נועצת עיניים בקיר הלבנים. הם יכולים להכריח אותנו לעלות על הרכבות לפולים? לא, שני, אנחנו בטוחים. בינתיים. הוא עלה במדרגות ועמד לידי. בני, עשה מה שתעשה היום, אבל אל תצא החוצה. אפילו אל תסתכל החוצה, זה יום נורא, מקולל. הוריי נכנסו לחדר השינה שלהם וסגרו אחריהם את הדלת. כשהשבתי לדיון של אבא ופרנס, לא עלה כלל בדעתי להסתכל החוצה. אבל עכשיו, כשאבא מצא לנכון להתחנן שלא אציץ, באופן טבעי לא יכולתי לעצור בעצמי. איפה יהיה לי המבט הטוב ביותר על הרחוב? הבית שלנו היה ממוקם ברחוב הראשי ממש. אבל היחידה שלנו לא היו חלונות שפנו לרחוב עצמו. החלטתי לטפס לגג. המראות שראיתי בבוקר ההוא יהיו חקוקים בזיכרוני לנצח, למרות שניסיתי למחוק אותם. טור של אנשים התקדם לאיטו לעבר תחנת הרכבת. היו ביניהם חברים שלי מבית הספר, המורים שלי, האופה שלנו ומשפחתו, רופא המשפחה שלנו ומשפחתו, משפחות עם תינוקות, ילדים קטנים, נשים וגברים. צעירים וזקנים, הולכים אל התחנה בטור ישר ומסודר, כשהם נוסעים מזוודות ותיקים. הגיעו עוד, ועוד. החיילים הגרמנים דאגו לכך שאף אחד לא יחרוג מן השורה. כולם הלכו בשלווה ובשקט, בצעדים איטיים קבועים. הלב שלי דפק. זה היה סוריאליסטי לגמרי. זרם האנשים החל להידלדל. התחלתי לשמוע קולות קורים מן החצר האחורית שלנו, וירדתי לראות על מה המהומה. בדירה שלנו היה חלון קטן, שפנה לחצר של השכן. האיש הזה היה בעסקי הנעליים והאור. הוא היה איש זקן, אם כי חזק, שנהגנו לכנות אותו דוד אלכסנדר. הוא היה אלמן. איבדתי החוצה דרך החלון. דוד אלכסנדר עמד כשגבו אל הקיר, צועק על שלושה חיילים גרמנים שעמדו לידו. אני נלחמתי למען הקיסר וילהלם, יחד עם הצבא הגרמני, הייתי חייל נאמן. יש לי ציונים לשבח, יש לי מדליות. אני יכול להראות לכם, אינכם יכולים להכריח אותי לעזוב את הבית שלי. זה לא עזר. אדם במדים של האס-אס סתר לו פעמיים בפניו, והוא נפל, מתייפח. הם בעטו בו והיכו אותו שוב, כשהם סוחבים אותו מן החצר אל הרחוב. אחריו הם הובילו בכוח את שתי בנותיו. הלכתי למיטה ונרדמתי. כשהתעוררתי, כבר התעש אחר הצהריים מאוחרת. טיפסתי שוב על הגג. הרחוב היה שומם. אפילו חתול לא עבר בו. לא יכולתי לומר אם המהומה של הבוקר הייתה מציאות, או שכל הזמן הזה חלמתי. העיר התרוקנה בין לילה מתושביה היהודים, כשליש מן האוכלוסייה. ולעצב ולאימה שלנו לא היה גבול. ימים רבים לא עזבנו את הבית, ואכלנו שימורים בהקצבה. לא יכולנו להביא את עצמנו לצאת לרחובות העיר שלנו. התאבלנו על אובדן הקהילה שלנו מבלי לדעת מה היה היעד. אליו הלכו המשפחות האלה. הנחנו שכל בני המשפחה שלנו, מטרי בישוב, מיכלובצה, רדישטה, קושי צה, וערים סמוכות אחרות, נתפסו ונכללו במשלוחים. לאף אחד מהם לא הייתה התעודה הלבנה, כמו שלנו. אנחנו התאבלנו על גורלם הבלתי נמנע. ידענו שאנחנו חיים על זמן שאול, ושבסופו של דבר יגיעו גם אלינו. חרושת השמועות טענה שהרכבות שהובילו את יהודי העיר, היו בדרך לאזור לובלין שבפולין, אבל לא יכולנו להבין את משמעות הדבר. הרחוב הראשי של העיר, שגרו בו בעבר בעיקר משפחות יהודיות, היה ריק, וחזיתות החנויות היו נטושות. הקטע הבא מתרחש במחנה הריכוז בוכנוולד בשנת 1945, אחרי הפצצת בעלות הברית ששיטחה את מפעל גוסטלוף לייצור כלי הנשק בו עובד אלכסנדר. אחרי ההפצצה, יש כאוס מוחלט בשטח המחנה. במהלך שעות אחדות אחר כך, לימדו אותי הצרפתים טיפים רבי ערך נוספים להישרדות, ואני מילאתי את הבטן שלי אלים. נעשיתי חבר בצוות הצרפתי, לפחות באופן זמני. מן הצריפים שנהרסו, לקחנו חתיכות גדולות של שברי קירות העץ, והשתמשנו בהם לתחום שטח קטן שבו יכולנו למצוא מחסה מן הרוח והשלג, כדי שנוכל לישון. בלילה התחממנו באמצעות צמיחות ומועילים נוספים שהפשטנו מגופות של מתים. במהלך היום חיפשנו אוכל. חוץ מזה, שוטטתי מסביב, סקרן, בוחן את ההרס, והתמודדתי. לא היה עלינו כמעט כל פיקוח. התוהו ובוהו של המלחמה והחורבן סבבו אותנו. ריח בשר אדם שרוף התערבב בעשן ובאוויר הקפוא. עוד יום חלף, צוותים גרמניים באו והלכו, מנסים להשיב את הסדר על כנו. כבר לא נראו שומרים חמושים, אבל אף אחד מן האסירים מסביב לא ניסה לברוח. היינו עייפים נפשית, סבלנו מתת-תזונה, ולא היה לנו לאן ללכת בטמפרטורות הקפואות של החורף הגרמני. לא רציתי לתת לאף גרמני תירוץ לירות בי. העדיפות היחידה במחשבתי הייתה למצוא את אבא. ביום השלישי... בשטח בית החרושת הארוס, כשעברתי ליד בניין המנהלה שבפינת המתחם, יצא מן הדלת קצין גרמני וצעק עליי, יהודי! בואנה ברגע זה! לא הייתה ברירה. הייתי חייב לציית לפקודותיו, וכעסתי על עצמי שנכנסתי למצב הזה. הבעיה שלי הייתה תמיד שאף פעם לא יכולתי לשבת בשקט. הסקרנות גרמה לי תמיד לשוטט מסביב. למעשה תמיד חיפשתי צרות, ומשום כך גם מצאתי אותן. ניגשתי לקצין, והלכתי אחריו. הוא הוביל אותי לאחד הבניינים הסמוכים, שככל הנראה הוסב למטבח זמני לאחר ההפצצה. נכנסנו לחדר קירור גדול. הקצין הוציא חבית ענקית של חלב טרי, ומזג לי ספל גדול. הוא בוודאי ראה אותי מהלך בחוץ בהופעה רזה, מעורר את הרחמים שלי, והמצפון שלו גרם לו להציע לי קצת פרוטאין. שתה! הוא ציווה. מכל הניצולים המסרחים, הגרמני היה חייב לבחור אחד שהוא רגיש אלקטוז. לא יכולתי לעכל חלב בתקופה שבה אף אחד לא ידע מה זה לקטוז, ואם אנשים מפתחים רגישות כלפיו. יתר על כן, זה שלושה ימים שלא אכלתי שום דבר חוץ מעשב פרות ועלים דקים. הקיבה שלי לא תוכל להתמודד עם המרכיב הבלתי רצוי הזה. אני מצטער, אבל אני לא יכול, מלמלתי. מה הבעיה שלך, יהודי? קרא הקצין הנדהם. אני מצטער נורא, אדוני הקצין. תודה לך על הנדיבות היוצאת מן הכלל שלך, אבל אסור לי לשתות חלב. אני רגיש לזה. מאז ילדותי המוקדמת, הסברתי. הסתובבתי, התרחקתי ממנו, ועזבתי את הבניין בצעדים אטיים. הקטע האחרון שאקרא, מתרחש בשנת 1992 בגרמניה, כשסבא ואני חוזרים בצוותא על מסלול הגירוש וההישרדות שלו במלחמה. הנסיעה לוויימר ארכה יותר משלוש שעות. אמצעי התחבורה המהודר שלנו היה נעים מאוד, וסבא נהג במהירות של 190 קילומטר לשעה. האוטוסטרדה הרחבה והחלקה, ללא הגבלת מהירות, נעלמה, כשחצינו לגרמניה המזרחית לשעבר, שבה הדרכים הראשיות היו מצבורים של לוחות בטון גדולים. הוא הנמיך מאוד את מהירות הנסיעה. חלפנו על פני העיר ויימר. נסענו בעקבות השלטים לאתר ההיסטורי ופנינו למגרש החנייה של מצבת הזיכרון של בוכנוולד. סבא הכנה את המכונית ואני יכולתי לראות שהוא חרד. זה היה יום קר, אבל אנחנו היינו לבושים ומוכנים היטב. מתחת למגדל השעון, בכניסה הראשית, המילים כל אחד לעצמו, בגרמנית היו עדיין כתובות על השער. נכנסנו לשטח רחב, ריק ברובו. אף אחד מצריפי העץ ששימשו לשינה לא נשאר על תילו. וסלעים שחורים קטנים היו מסודרים יפה בשורה, וסימנו את המימדים של אותם מבנים, קפואים בזמן, כאילו היה זה אפריל 1945. בניין המשרפות והערובה ניצבו כמו יתומים באמצע שום דבר. סבא התקדם ואני אחריו. כאן הייתה הכיכר הקטנה, מגרש המפקד החלופי, בחזית בניין המינהל, אמר. זה המקום שבו קצין האס כמעט הרג אותי לפני שאבא שלי וגינטר הצילו את חיי. איך אתה מרגיש כשאתה עומד כאן היום? ביליתי את כל חיי בדיכוי הרגשות שהרגשתי כנער מתבגר, כשחוויתי את כל האירועים שסיפרתי לך עליהם. אני חושב על אלכסנדר רוזנברג הצעיר, ועל אביו סולומון רוזנברג, בתת תזונה ומעוררי רחמים, בבגדי האסיר המסריחים שלהם, נלחמים כדי לשרוד כאן, כמו על דמויות בספר, או בסרט, ולא כבני אדם שסובלים. סבא, התחרטת אי פעם על איזושהי החלטה או פעולה של המשפחה באותה תקופה במשך המלחמה, אחרי שידעתם שהגרמנים מתכוונים להשמיד את כל היהודים? לא, אין לי חרטות. מפני שזה לא מה שמאפיין את המשפחה שלנו. אנחנו תמיד מביטים קדימה, אף פעם לא אחורה. המחשבה האחת והיחידה שלי שדומה לחרטה, אבל היא לא באמת זה, היא שלא עליתי על אונייה לאליס איילנד, במקום זאת שעלינו עליה ליפו. אבל הלכתי בעקבות אהבתי, ועכשיו יש לנו את כולכם בחיינו, ואני לא מתחרט על זה לשנייה. תקופת המלחמה לימדה אותי דברים רבים, ששיתפתי אותך בהם מאז שנולדת. אילו לא האמנו באמת שנצליח להישאר בחיים, לא היינו מצליחים. מחשבה חיובית היא יסוד החיים, ושריר מרכזי, שזקוק לתרגול יומיומי. הסתמכות על עצמך היא שריר נוסף, חשוב. אם לא אדאג לעצמי, אף אחד לא יעשה את זה. החיים טובים בשבילי, מפני שהרף שלי נקבע ברמה הנמוכה ביותר שלו ב-1941, ואחר כך ב-1942, ואחר כך ב-1943, ואחר כך ב-1944, ואז ב-1945. בהשוואה לשנות ההתבגרות ההן, החיים שלי היו גן עדן. כך, כפי שאתה יכול לראות, אין בי חרטות. אלה היו קטעים מהשוליה מבוכנוולד. כמה מילים אחרונות לסיכום. אני באמת בר מזל כי זכיתי לסבא כזה. שתי הבנות שלי, ריו בת 15, רובי עוד מעט 10, זכו להכיר את סברבא שלהן, אלכסנדר. הוא היה קוסם חובב רוב חייו, והוא הספיק לשבות את ליבן בקסמים שלו בכל פעם שביקרנו אותו. שתיהן מהדור האחרון שהכיר ניצולי שואה, ומהיום יוכל רק לקרוא על השואה. הן מגיעות לגיל שהן מתחילות לשאול שאלות. אני מתכנן לקחת אותן, את המשפחה, ולחזור למסלול שעשיתי עם סבא. מאייר את הולדתו בסלובקיה, היכן שגדל ונחשף לתהומות העמוקים ביותר של שנאה, גזענות ופשיזם, למסלול הבריחה שלו, ולמחנה הריכוז בגרמניה, שעיצב את מי שהיה כניצול. בסופו של דבר, הבנות הן דור רביעי של ניצולות, אם תרצנה או לא. אבל מהמקום החשוך ההוא, נובע הכוח שלהן. הלהבה הפנימית. שהן חולקות עם סבא-רבא שלהן, אלכסנדר.